0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Rémi Blybethroï. Hier, le parquet national financier a confirmé l'ouverture de deux enquêtes judiciaires qui visent directement le président de la République, Emmanuel Macron. Au centre de ces enquêtes ouvertes le mois dernier figurent les comptes des campagnes électorales de 2017 et 2022 et l'intervention des cabinets de conseil dans ces campagnes.
1: Alors qu'en mars dernier, le parquet national financier ou PNF a ouvert une enquête préliminaire visant McKinsey pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. De nouvelles enquêtes du PNF visant le rôle des cabinets de conseil dans les deux dernières campagnes présidentielles ont été ouvertes. Suite à plusieurs signalements et plaintes d'élus et de particuliers, ainsi que des saisines de syndicats et d'associations, les enquêtes portent sur une présumée tenue non conforme des comptes de campagne, et des soupçons de minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne, ainsi que sur des chefs de favoritisme et recels de favoritisme. Pour les sénateurs Arnaud Bazin et Eliane Assassi, cette affaire revêt une importance majeure pour notre vie démocratique. Parallèlement, la Cour des comptes va elle aussi revenir d'ici fin 2023 sur le recours par l'État à des cabinets de conseil privés. Cependant, l'immunité présidentielle de Macron, seul responsable politique incriminé dans cette affaire, l'empêche d'être inquiété par quelques procédures que ce soit durant son mandat.
0: Et selon un sondage interne de l'Ordre national des infirmiers, 29% des infirmiers envisagent de quitter le métier dans les 12 mois à venir. Le sondage signale également l'inquiétude grandissante des patients face à la diminution de l'offre de soins.
2: Mercredi 23 novembre, l'Ordre national des infirmiers a publié un sondage mettant en exergue le risque de démission qui plane dans les milieux hospitaliers. Le verdict est brutal. Sur 50 000 infirmiers interrogés, 29% d'entre eux envisagent de quitter le métier dans les 12 mois à venir et seuls 27% conseilleraient le métier à leurs proches ou à leurs enfants. À la source de cette rébellion se cache probablement la gestion de la santé publique par le gouvernement Macron. 94% des infirmiers interrogés jugent que leurs compétences ne sont pas assez reconnues dans la société et 83 d'entre eux trouvent que les conditions de travail se sont dégradées ces derniers mois. Outre ces problèmes recensés, les niveaux de rémunération ont été jugés trop faibles au sein de la profession. En parallèle de ce sondage en milieu hospitalier, les Français ont également été invités à apporter leur perspective. 89% d'entre eux estiment que les compétences des infirmiers ne sont pas suffisamment reconnues par la société et 91% pensent que les conditions de travail des infirmiers deviennent de plus en plus difficiles. Si la nécessité d'une réforme profonde fait l'objet d'un consensus depuis longtemps déjà, elle est désormais vue comme absolue. Sur Twitter, l'Ordre national des infirmiers a cité son président Patrick Chamboredon.
0: Alors que des millions de Français sont victimes de difficultés d'accès aux soins et que l'ensemble des professionnels partagent ce même constat, il est urgent d'agir.
2: Laetitia Rodriguez, NTD
0: News. Et au Royaume-Uni, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé jeudi devant les centres de Royal Mail, les universités et les écoles pour protester contre les salaires, les conditions de travail et les retraites. Les services postaux ont été perturbés. Environ 2,5 millions d'étudiants ont été touchés. Et en Écosse, les écoliers ont aussi dû rester à la maison.
1: Des dizaines de milliers de postiers, de professeurs d'université et d'enseignants britanniques se sont mis en grève jeudi. Un piquet de grève a été installé devant un bureau de distribution de Royal Mail à Birmingham.
3: « Nous sommes ici parce qu'au départ, on nous a proposé un accord salarial de 2%. Puis ils ont décidé de commencer à changer nos conditions de travail. Ils ont envoyé un avis au syndicat disant qu'ils ne reconnaissent aucun des accords nationaux. Même le dernier que nous avons signé, il y a 18 mois, pour le changer. »
1: Le syndicat des travailleurs de la communication a rejeté ce que l'entreprise appelait son offre finale. Au lieu de cela, le syndicat a décidé de lancer une série de grèves dans les semaines à venir, notamment le Black Friday et la veille de Noël.
3: « Vous pouvez voir maintenant qu'avec le coût de la vie, toutes les autres industries se mettent en grève parce qu'elles sont traitées de la même manière. Si nous avions un gouvernement décent, vous pensez qu'il interviendrait et s'occuperait de ce qui se passe. Mais comme vous le savez, beaucoup de gens s'intéressent vraiment à la classe ouvrière. »
1: Un syndicat des universités et lycées a déclaré qu'environ 70 000 membres se mettront en grève jeudi, vendredi et mercredi prochain dans le cadre d'un conflit portant sur les salaires, les pensions et les contrats. Les enseignants et le personnel en grève ont formé un piquet de grève à l'université de Birmingham.
0: Nous sommes ici, nous sommes en grève pour de meilleurs salaires, nous sommes en grève pour de meilleures conditions de travail. Nous sommes surchargés de travail, épuisés. Nous avons déjà été en grève plusieurs fois auparavant, mais les choses ont changé, surtout avec l'économie cette année. Et nous avons été rejoints par d'autres syndicats en grève, ce qui, je pense,
1: a fait la différence pour nous cette année. Le syndicat affirme que les chargés de cours et les autres membres du personnel universitaire ont subi une décennie d'augmentation salariale inférieure à l'inflation, avec une augmentation de 3% annoncée au cours de l'été. Une chargée d'enseignement a déclaré qu'elle voulait la sécurité de l'emploi.
4: Depuis que j'ai passé mon doctorat, j'ai eu des contrats d'un an, ce qui signifie essentiellement que chaque année, je postule à nouveau à des emplois. Je ne sais pas si j'ai du travail. Et donc, je ne sais pas si c'est la carrière qui me convient. Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles je peux le mieux enseigner. Chaque année, j'ai cette boule dans l'estomac de mars à septembre sans savoir s'il y aura du travail. »
1: Selon le syndicat enseignant, il s'agit du plus grand mouvement de grève de l'histoire de l'enseignement supérieur, qui touche environ 2,5 millions d'étudiants. Le syndicat met en garde contre une escalade des actions au cours de la nouvelle année si le conflit n'est pas résolu. En Écosse, les écoliers sont restés à la maison jeudi, alors que les enseignants ont débrillé dans le cadre de leur première grève nationale des salaires depuis près de 40 ans. L'institut d'éducation de l'Écosse a demandé une augmentation de salaire de 10%, mais le gouvernement écossais a déclaré que cette demande était inabordable. Les dirigeants syndicaux affirment que les enseignants sont en colère parce que le gouvernement n'a fait sa dernière offre que mardi.
5: Je pense certainement qu'il s'agissait d'une tactique de retardement, car je ne crois pas que les enfants aient pensé une seule seconde que l'EIS et les autres syndicats d'enseignants auraient été capables de considérer sérieusement ce qu'ils ont mis sur la table comme étant juste un remaniement mineur de ce qui avait été présenté quatre mois auparavant.
0: Les investisseurs gardent un œil sur les discussions du G7 concernant un plan de plafonnement des prix de l'énergie vendu par la Russie. Le plafonnement des prix fait partie des sanctions visant à punir la Russie pour son invasion de l'Ukraine. L'objectif est de réduire les revenus de Moscou provenant de ses exportations de pétrole afin qu'elle dispose de moins d'argent pour financer la guerre. Les états unis et leurs alliés envisagent de plafonner le prix de pétrole russe transporté par mer entre 65 et 70 dollars le baril. Un fonctionnaire européen a déclaré que ce plan avait le soutien de la plupart des pays de l'Union européenne, à l'exception de la Pologne et de la Hongrie. Le plafonnement des prix rendra difficile la vente du pétrole russe, mais le président russe Vladimir Putin, a déclaré que le plan pourrait finir par nuire aux pays pauvres. « Si les prix du pétrole en provenance de Russie et d'autres pays sont limités et si des
3: plafonds artificiels de prix sont introduits, cela détériorera inévitablement le climat d'investissement dans le secteur énergétique mondial. Cela conduira alors à une pénurie mondiale de ressources énergétiques et le coût augmentera et cela, je le répète, impactera les pays les plus pauvres. »
0: Et aux États-Unis, Donald Trump a répondu à une récente décision de la Cour suprême. Cette décision a permis à une commission parlementaire démocrate d'accéder aux dossiers fiscaux de l'ancien président.
5: Dans un message publié sur Truth Social, il a critiqué la Cour affirmant qu'elle avait le taux d'approbation le plus bas de sa longue et riche histoire. Il a reproché à la Cour d'être peu disposée à prendre des décisions audacieuses, courageuses et appropriées, affirmant qu'elle veut toujours être politiquement correcte. Le taux d'approbation de la Cour est en baisse depuis 2020. Elle a particulièrement plongé chez les démocrates en juillet dernier. Dans un autre poste de Truth Social, il a déclaré qu'il est sans précédent qu'un président remette ses dossiers fiscaux. Presque tous les présidents depuis 1970 les ont rendus publics, bien que ce ne soit pas par décision de justice. Presque tous tous les présidents depuis Richard Nixon ont rendu leurs déclarations de revenus publics, les seules exceptions sont Donald Trump et Gerald Ford. Dans le même temps, un comptable de l'ancien président a témoigné que Trump a déclaré des pertes importantes dans ses déclarations d'impôts chaque année depuis une décennie. Mark Bender a bénéficié de l'immunité avant de témoigner dans le cadre du procès pour fraude fiscale. Le procureur de Manhattan a accusé la Trump Organization d'avoir aidé des cadres dirigeants à éviter de payer des impôts sur les rémunérations supplémentaires qu'ils recevaient.
0: Les États-Unis cherchent à investir dans des mines de terre rares au Canada. Mais voilà, ces exploitations appartiennent en partie à des sociétés chinoises. Or, ces minéraux sont nécessaires à la production d'énergie dite « propre ». NTD s'est entretenu avec un expert qui regrette que la Maison-Blanche n'ait pas choisi d'investir dans des mines américaines.
1: Les minéraux des terres rares sont utilisés pour une variété de choses, des puces d'ordinateurs aux avions de chasse. Au début de l'année, le président Biden a signé une loi sur la production de défense datant de la guerre froide, déclarant que les États-Unis dépendent de sources étrangères peu fiables pour les minéraux de terres rares, et que la demande de ces matériaux devrait augmenter de façon exponentielle à mesure que le monde passe à une économie d'énergie propre. Avec cette mesure, le Congrès a alloué plus d'un milliard de dollars pour augmenter l'exploitation nationale de minéraux de terres rares. Ils seront utilisés pour fabriquer des choses comme des éoliennes des panneaux solaires et des batteries de voitures qui produisent ce qu'on appelle de l'énergie propre. Mais selon un rapport de la Maison-Blanche datant de juin, les mines canadiennes sont également considérées comme domestiques et c'est là que la participation chinoise entre en jeu. Au début du mois, Bloomberg a rapporté que les entreprises chinoises ont participé à 89 acquisitions et investissements annoncés dans des sociétés minières et métallurgiques canadiennes au cours de la dernière décennie et que la valeur de ces transactions s'élève à 14 milliards de dollars. Cela n'aide pas nos caisses que des entreprises canadiennes et chinoises s'enrichissent. Dave Wallace est le président de la Fondation pour une énergie juste. Il affirme que des emplois américains sont laissés sur le carreau en investissant dans des mines canadiennes plutôt qu'américaines. Fox 9 Minneapolis a rapporté en août qu'une mine locale de cuivre nickel a poursuivi l'administration Biden pour avoir annulé illégalement le bail de la société. L'administration Biden a précédemment défendu sa position sur la production d'énergie nationale en disant qu'elle fournit des permis à de nombreuses mines nationales. Wallace dit que c'est plus compliqué que cela.
3: Ils doivent obtenir des approbations une fois que le permis est offert et au lieu de cela, ils reçoivent des refus et ils continuent
1: à dire que nous reviendrons vers vous. Selon Wallace, la transition vers une énergie dite propre rendra les États-Unis dépendants de leur adversaire. En effet, les États-Unis n'ont pas beaucoup de minéraux de terre rares, contrairement à la Chine. Il a comparé la situation à celle de l'Europe, où les pays ont construit une dépendance à l'énergie de la Russie, et cela se retourne contre eux.
3: L'Allemagne est en train de tomber à plat en ce moment. Tirant les leçons de l'histoire, nous ne voulons pas être mis dans la même position.
5: Nous
1: avons contacté l'administration Biden pour un commentaire, mais n'avons pas eu de réponse avant l'heure de diffusion. Reportage d'Ariane Pasdar, NTD Actualité.
0: Et une ancienne avocate a abandonné sa carrière pour créer l'association Droits des femmes sans frontières. Aujourd'hui, elle peut aider en Chine les femmes qui sont enceintes d'une fille à ne pas devoir avorter. Arlene Richards de NTD nous raconte cette histoire.
5: À la fin des années 1970, la croissance démographique rapide de la Chine approchait le milliard d'habitants. Le dirigeant Deng Xiaoping a sérieusement réfléchi à la manière de contrôler cette croissance. La solution, une politique qui obligerait les couples à limiter leur famille à, leur famille à un seul enfant. La politique de l'enfant unique a officiellement débuté en 1980. Au début, le Parti communiste chinois a utilisé différents moyens pour faire appliquer la loi. Par exemple, il imposait une amende aux couples qui avaient un deuxième enfant, mais il a fait que la décision d'avorter était volontaire. Au début des années 2000, un avocat américain a découvert que ce n'était pas volontaire.
4: J'ai représenté quelques réfugiés chinoises dans leur dossier d'asile politique et la première a été stérilisée de force dans le cadre de la politique de l'enfant unique. C'était au milieu des années 90. On l'a littéralement soulevée et traînée hors de chez elle. On l'a maintenue sur la table et on a pratiqué cette opération abdominale sans anesthésie. Et elle est restée handicapée à vie par la suite. Et c'est ce qui m'a montré que la propagande que le parti communiste chinois
5: promulguait ardemment était fausse. Elle a cessé de pratiquer le droit pour défendre la cause des femmes chinoises. Mais ensuite ceci est arrivé.
4: J'ai rencontré une personne qui se sent vraiment passionnée par cette question et elle est elle-même originaire de Chine. Et c'est son réseau à l'intérieur de la Chine, ce sont ses amis en Chine qui constituent notre réseau. Alors quand j'ai vu l'opportunité d'aider réellement les gens en Chine, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est très très rare. En
5: 2011, elle a lancé l'association « Droits des femmes sans frontières ». Ce que nous faisons en Chine, c'est que le réseau
4: repère une femme qui subit des pressions de la part de sa belle-mère ou de son mari, ou simplement des circonstances financières exacerbées par le Covid, qui l'amènent à avorter ou, le plus souvent, à abandonner sa petite-fille. Nous allons la voir et lui disons « Félicitations pour votre petite-fille ». Les filles sont aussi bonnes que les garçons. Et nous, nous vous offrirons 25 euros par mois pour vous donner les moyens de garder votre
3: fille. Little John a déclaré que son réseau a
5: sauvé des centaines de bébés de cette façon. En 2016, face au vieillissement rapide de la population, le PCC a autorisé les familles à avoir deux enfants, et maintenant c'est trois enfants. Mais Little John dit que les familles font pression sur les femmes pour qu'elles avortent les bébés de sexe féminin en raison des croyances culturelles qui favorisent les garçons. Selon elle, 25 dollars représentent beaucoup d'argent pour les personnes vivant à la campagne. Et grâce à cet argent, la famille est convaincue de garder les filles. Arlene Richards, NTD Actualité, New York.
4: New York
0: Imaginez la surprise d'Elon Musk lorsqu'en ouvrant un placard au siège de Twitter, il a découvert une quantité de t-shirts sur lesquels étaient inscrits les mots « Stay woke ». Dans une vidéo qu'il a postée sur Twitter et qui est devenue virale, on peut entendre Musk dire « Nous sommes ici à l'endroit des marchandises et il y a un placard entier rempli de t-shirts « Hashtag woke ». On regarde. On entend quelqu'un hors caméra rire en disant que c'est un placard secret. Les t-shirts datent apparemment de 2016 et auraient été fabriqués pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. La vidéo a recueilli plus de 18 millions de vues. La marque de mode Balenciaga a présenté ses excuses après avoir été accusée d'avoir publié des images inappropriées d'enfants dans une récente campagne publicitaire. Cette campagne mettait en scène des enfants tenant des ours en peluche revêtus d'une tenue sado-mazo. Le photographe a dit qu'il a été la cible d'un lynchage, alors qu'en fait, il n'avait aucun contrôle créatif sur ces photos.
1: Les publicités pour la collection Printemps-Été 2023 de Balenciaga montrent deux jeunes filles avec des ours en peluche, habillées dans ce qui semble être des tenues sado-mazo. Nous avons flouté leur visage, les publicités ne l'ont pas fait. Et dans une autre publicité on peut apercevoir des documents judiciaires liés à des abus sexuels sur enfants. Balenciaga a publié des excuses pour ce qu'ils ont appelé l'affichage de documents troublants dans leur campagne. La marque dit qu'elle prend des mesures juridiques contre les créateurs de la campagne et qu'elle a retiré les publicités de toutes les plateformes. Elle a également supprimé toutes ses publications sur Instagram. Les réactions ont été vives. Des commentateurs ont dit que les excuses ne devraient pas être acceptées et qu'il fallait continuer à s'exprimer face à un mal comme celui-ci. Parmi ces voix figure le youtubeur américain Anton Daniels. Pour moi, c'est démoniaque.
3: Pour moi, c'est démoniaque parce que cela illustre et représente beaucoup de choses différentes contre lesquelles nous nous battons, y compris la
0: protection de nos enfants.
1: Et sur Twitter, le groupe Gays Against Commerce a souligné.
0: Cette photo pourrait être celle d'une personne assise à un bureau à New York, non Pas du tout. Que sont ces livres ici Qui est Michael Bormans Pourquoi son livre figure-t-il dans la publicité de Balenciaga Ce doit être un bon livre. Faux. C'est un livre qui
1: met en scène l'exploitation des enfants.
0: Le livre montre des
1: représentations d'enfants nus. Les images sont si horribles que Google ne peut pas les montrer. il y a des insinuations dans d'autres campagnes publicitaires de Balenciaga, y compris un certificat portant le nom d'un homme, homme qui aurait été accusé d'avoir abusé de sa petite fille, âgée de 4 ans. Tom Fitton, du groupe activiste américain Judicial Watch, a demandé « Y aura-t-il des enquêtes criminelles au niveau fédéral et au niveau de l'État ?» Et Instagram a-t-il expliqué pourquoi il a autorisé ses publicités sur sa plateforme D'autres ont dit « Balenciaga est fini, je me fiche de leur explication, on ne touche pas aux enfants. »
0: Et pour terminer, l'Agence spatiale européenne a nommé John McFall, médecin et paralympien britannique, premier para-astronaute au monde. Il a été recruté pour déterminer les conditions nécessaires pour que les personnes handicapées puissent participer à de futures missions dans l'espace.
1: John McFall a été nommé le premier para-astronaute du monde. C'est un sprinteur paralympique et un médecin britannique qui a perdu sa jambe dans un accident de vélo, à l'âge de 19 ans. Il fait désormais partie d'une nouvelle génération de recrues choisies par l'Agence Spatiale Européenne, ou ESA, pour suivre une formation d'astronaute. Je me
3: suis senti obligé d'essayer d'aider l'ESA à répondre à cette question. Pouvons-nous faire en sorte qu'une personne souffrant d'un handicap physique fasse un travail significatif dans l'espace
1: L'année dernière, l'ESA a publié des offres d'emploi pour le rôle d'astronaute handicapé et a reçu 257 candidatures. Les candidats devaient être parfaitement capables de passer les tests psychologiques et cognitifs rigoureux habituels et ne pouvaient devenir astronautes qu'en raison des contraintes matérielles existantes, compte tenu de leur handicap. La diversité peut
0: prendre des formes différentes.
1: David Parker est le directeur de l'exploration humaine et robotique de l'ESA.
0: Bien sûr, être astronaute est une chose très exclusive, mais avoir un handicap ne devrait pas vous en exclure, et cela faisait vraiment partie de ce projet très spécial que nous nous lancions dans
1: ce processus. McFall participera à une étude de faisabilité avec l'ESA, afin de déterminer les changements de matériel nécessaires pour que les personnes handicapées puissent prendre part aux futures missions.
0: Je pense que le message que je donnerai aux générations futures est que la science est pour tout le monde, et que les voyages spatiaux peuvent, je l'espère, être pour tout le monde. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.